0: はい、ええー、こんばんは。昨日、えー、聖書林読会のライブ配信をしたばかりなんですけれども、えー、もう、最近ですね、クリスチャンらしからぬ生活をしております。<笑>もうね、え良、ー、よくないなっていうふうに思うんですけれども、でもね、あの、まあ、そんな感じですけれども、昨日じゃないか。おとといライブ配信したのか。昨日は土曜日だったよね。<笑>曜日の感覚もめちゃくちゃになってるんですけれども。もうなんか、日々の生活に、えー、没頭しておりまして、最近もう、スタンド FM を開くのが、えー、もう金曜日のライブ配信。<笑>のみ、みたいなね、感じで、ええー、もうねあの、いろんな他の方のね、ええー、もう、聞いてない、聞いてない感じで、だいぶ溜まってるので、もう聞きに行こうと思っております。ええー、なのでよろしくお願いします<笑>。もう全然もうね、スタンド FM から、えー、ちょっと遠ざかってるような感じなんですけれども、ええー、私はね、あの、まあ、私の聞いてくださってる方はよくご存知だと思うんですけれども、全くあの、ピアノの素養のない人間で、しかもなんかこう、ウクレレが好きとか書いてますけど、ウクレレ始めたのがもうコロナ禍だったので、本当にこの中年になるまで、楽器という楽器は、えー、やったことがないような感じだったんですけれども、えー、中年になって目覚めまして、で,ですね。えー、それでちょっと教会でイベントごとがある時だけはちょろっと総額の奉仕をさせていただいているような感じなんですけれども、まあ総学者がですね、かつてはもう素晴らしい、もうプロみたいな人がいっぱいいらしたみたいなんですけども、今やもうそうですね、十数人ぐらいの教会員で、もう皆さん、まあ、ピアノをされる方がいらっしゃらないのでね、で私がなんかウクレレが好きとか言って、しまったもんだからもう、ちょっと当てにされてしまいまして。ウクレレができるんやったら、ピアノもできるやろ、みたいなね。どうしてそう<笑>思いますけど。でもこれをね、チャンスだと思って、えー、ぼちぼちやっております。はい。で、今日もですね、ちょっと度胸をつけるために、ライブ配信で練習していきたいと思いますね。まず、そうですね、手始めに、慈しみ深きをちょっと弾いてみましょうか。練習してみます。あの、ピアノやってらっしゃる方からすると本当に何なんだって感じでしょうけど、私はあのコードで弾くことしかできませんので、はい。聞こえますかもうちょっと夜遅いのでね、あんまり大きい音はできない。じゃあね、前奏からいきますよ。意味深きでしたけども先日職場,職場にピアノがあるんですけどねアップライトのねもう全然もう何て言うの調律も何もしてないような本気トンクピアノなんですけどそれがもう放置してあるので私あの昼休みによく練習で弾かせていただいてるんですけど勝手にねで弾き寄ったらですねあの、職場にインドネシアの方が数人いらっしゃるんですけど、そのうちの一人の方が近くでちょっと休憩取ってらっしゃんですけどね、昼休みの。で、それ聞いて、そのインドネシアの方はね、あの、ヒジャブって言うんですかあの、被り物してらっしゃるんですよね、女性なんですけど。仕事中もそれしてらっしゃって、え多分イスラム教徒の方だと思うんですけど、あっその曲知ってますって感じで、私の横に来られたので、えと思って、いや、これ、キリスト教の歌ですけど、と思ったんですけど、で、あ、これはあのー、だから、譜面をこう、ピアノに置いてたからね、した What a friend we have in Jesus っていう、こう、タイトル、英語のタイトルが、下の方に書いてあったから、こういう、これですよって言って、見せたら、えいや、これは、インドネシアの曲ですっておっしゃるんですよ。インドネシアに同じ曲がある。同じメロディーがあるって。で、一生懸命こう YouTube でね、検索して、ホラーって言って、聞かせてくれたんですよ。そしたらインドネシアの、要するに、まあなんか、歌謡曲じゃないけど、ポ,ポップスみたいな感じなのかなそれで、女性がこう、まあ、間違いなく慈しみ深きですよ、メロディーは。おーと思って、で、どういうタイトルかっていうと、祈り、祈り歌っていうえタイトルらしいです。日本語にすると、祈り歌。だから、え、イスラム教の、なんか歌かなんかにされてるのかなって思ったんですけど、イスラム教の歌ではないインドネシアの、まあ、あの歌謡曲っていうかね、みたいな感じで、カバーされてるんでしょうね、おそらく。え、そういうことでご存知だったんですよ。っていう、まあそれだけなんですけど、そういうちょっと、ことがね、先週ありました。はい。ということをお伝えして、次の曲に行きたいと思います。ね。まあ、結構あのー、この歌はまあ間違いなくクリスチャンが作った歌のはずなんですけれども、あのー、ものによっては、例えば、なんか、フォークソングみたいのを、こう、メロディーを借りてきて、で、さ、あのー、何、歌詞をね、キリスト教みたいな歌詞つけて、えー、賛美歌としてなっているように、グリーンスリーブスなんていうのもそうなんじゃないえー、グリーンスリーブスっていう、えー、なんかフォークソングも、あれ、なん、なんていう、なんていうのやってたかなちょっと忘れた。確かそれも賛美ミになってるんだよね。次は、神、共にいまして、という曲を練習します。えー、っと、これは C から自 G と F で弾ける曲<笑>だけどねなんかね失敗するんだよな。一回これさ、なんていうね、これフェルマータって言うんでしょうか、マイクはなーがみを離れちってって、私、あの、クリスチャン歴は短いので、あんまりこの3尾か知らないんですけど、えー、なんかこうちょっとこう伸,ばし伸ばし加減がよくわからなかったんですけど、ちょっと YouTube を参考にして、多分えっ、ー、と、またー、今でまた会う日まで神のお守り長身を離れざってっていう感じなんだと思うんだよね多分もう一回弾きます。一回きますこれなんか簡単そうで一番こう失敗しそうなんか上がって要注意集中力が途切れそうなんか神を守りこれイントロ何い長身を離れざれ」だろうね「長」F <音楽>ああ,あ,だめだだめだあ、自信がねもう一回やろう。<笑>この曲はちょっとやばいな。は、ね、あこれはね集中力途切れそうあとあとなんだっけ「朱を身元に近づかん」えー、っと「ら」だね。あーあー、やばい。これもやばい。<笑>ちょっともう一回弾こう。えー、っと、F。間違ったらもう終了やな<笑>とか言いよったらもう、ほんとだからね、毎週毎週総額やってる人って、すごいなって本当に思いますよ。すごいよ、本当に。も、ま、う、あ、相当でね、準備されてるだろうしね、まあ、こ、ま、ん、あ、な、コードで弾いたりとかじゃなくても、もう、ね、じゃないとは思いますけどね、奏楽やるような方っていうのはね、大抵しかし、まあ、こういうふうな、えー、奏楽者のいない教会ではですね、まあ、このような、<笑>ピアノの素養のない人もですね、かたまに借り出されたりする、えー、こともあるわけですね。はい。で、この、えー、何て言うんでしょう。本当はですね、あの、一曲だけ練習する、するように言われてて、死を身元にだけずっと練習してたんですけど、なんか急に、あと三曲付け加えられて、さっきのあの、父みこみたまのって、これあの、昭栄って言って、あの、昭栄ですかね、あの、最後に歌うんですけど、それと、あと、最初の賛美の、あの、慈しみ深きも練習しといてって言われて。あの、いざとなったらね、ヒムプレイヤーに差し替えてくださいって言ってるんだけど、まあなんか、ちょっと弾いてみたらいけるかもしれないなっていうふうにちょっと思ってしまってね、一応練習してるんですけども、はい。まあ、どういう場面で弾くかというと、あの、あれですね、商店舎記念礼拝って言って、あのもう先に亡くなった先輩クリスチャンを忍ぶ会みたいな礼拝でやるんですけど、この商店舎記念礼拝って、同じくサンビさんに聞いたら韓国ではやらないそうで、多分ね、日本だとね、お彼岸ってあるでしょお彼岸の時期にクリスチャンって、やっぱその、やっぱどっかこう、別にその個人を崇拝するっていうわけじゃないけど、もちろん。だけど、やっぱりちょっと亡くなった人をこう、忍びたいっていうような、やっぱりそういうこう、ニーズっていうかそういうのがやっぱりあるのかなと思って。だからこういう、まあ、本来、本来のキリスト教ではやらないのかもしれないけど、ま、あの、それをね、礼拝の時にやるっていうような感じで、えー、それがあってね、その時にやってって言われたんですけど、ね、これ、失敗したら大変だよね。普段、教会来ない人も来るんだよね。あの、そういう時だけ来られる方もね、ご家族がいらっしゃるからね。はい。で、あの、私が今、所属している教会には、あの、小さな納骨堂があってね。で、今日そこを掃除するっていうから、ちょっと見せてもらったんですけど、前も見たことあったんで、開けて見て、見せてもらったことあったんですけど、まあ、今日も見て、本当にあのー、こじんまりとしてるんですけども、あのつつぼ、骨壺、木箱に霧の箱みたいなのに入ってるものばかりだったから、あれなんですけど、まああの、お寺の納骨堂とかだとこう家族ごとに1区画ずつあってでそこになんか小さな仏壇みたいのがあってで下のところになんかコツを入れる、えー、スペースがあってっていう感じなんじゃないかなって思うんですけどね私が知ってる限りの納の骨堂っていうのは、まあ、いろんなパターンがあるんでしょうけどそこはもうね作り付けのこう、ただ、棚がこうあって、そこに、そこになんか霧の箱に入ったその骨壺がこう並んでるっていう感じで、あと前に写真が、こう小さなね、写真立てがそれぞれの骨の前にあったりなかったりっていう感じでしたね。はい。なまあ、その、死んだらね、その骨をどういう風に取り扱うべきかっていうところで、まあ、いろいろ私もたまに考えるんですけど、自分が死んだらどう、まあ、墓、墓ってやっぱり用意しといた方がいいのかなとかね、やっぱり考えたんですね。あの、特に私はの大病したので、で、その時、大病した時にちょっとあの、私はあの、教会をちょうどね、探してる時だったんだよね。自分がこう所属する教会をね。でちょっとふらふらしてたからね、あのー、やっぱ余計に、やっぱりその、いろいろこう、死後こ、こんな状況でいいんだろうかっていうような。<笑>死後はもう知ら、知ったことじゃないって言ったら、そう、そうなんだよけど、まあ、残されたものがね、いろいろ困るかなと思って、困るかなっていう、困るかな。うちの娘なんかもう、東京に行ってるからね、絶対こう、お墓の、なんていうの管理とか、そういうのができるような人にはとても思えなくて、まあ、ねえ、墓っつって,ても耐えらい高いしね。なんか、本当に、まあ、買っても、もし仮に買ってもさ、それ管理する人って絶対、絶対困るよなっていうふうに思ってね。あの、なんて言うんだろう。大変だよね。だってね、ねいろんなところに住むかもしれないし、かといってあるとやっぱり荒れ果てるっていう可能性があるしね。だからまあ、もしあるとしたらまあ、納骨堂とか、そういったものになるかなっていうふうには思ってたんだけど、まあ今言ってる教会っていうのはその納骨堂のある教会だからね、私はそこにお願いしようかなっていうふうに思ってるんだけど、しかも街中にあるので、えー、もし娘が行く時も、まあ、行きやすいかなっていうふうに思って、うん。まあでも、教会に一回も来たことないけどね。誘う、うん、帰省した時は誘うんだけど、嫌って言うから、嫌<笑>って言うの無理やり連れてこれないからね。あれなんですけど、まあね、ねまあそういうふうなことを思いながら、脳骨堂をこう拝見してたんですけどもあもちろんその私は新参者なのでそこの納骨堂に収められている人たち誰一人知らないんですけれども<笑>まあねあのなんかねあとね骨壺の大きさなんですけどそんなに大きくはなかったんですがまあそうね、大きくなかったよね。そんなに大きいと思わなかったんだけど、なんか関東の方はえらい大きいっていうふうに聞いたんですよね。関東は。で、なんか西の方は割と小さめっていうふうに聞いて、で、なんか私の埼玉の親戚が、なんか、あのー、骨を持って、そしてこっちの九州に移住してきた時に、その、壺をその、納骨するっていうことで持ってきたら、のえらい大きくて入らなかったっていう、なんか、エピソードを聞いたので、いや、あんまりでかいのって嫌だなっていうふうに思って、小さく、なんか本当に、なんていうのそんな大きかったら管理も困るじゃないですか。ねえ。私、なんかもう、こう言っちゃなんだけど、本当なんかジャムの瓶かなんかに<笑>、こんなこと言ったり、ジャムの瓶かなんかにこう、まあ、その、骨の一部かなんか入れて、ま、持っとかなきゃいけないんだったら本当に、も、持っとかなければいけないものなんであればですよ、その骨っていうものは。で、食器棚に入れとくって、なんかそれ誰か言ってたんだよな、誰か。そんなんでほんといいなと思ってるんですよ、自分自身では。そんな大層なもん。でもそんなほら、ジャムの瓶、瓶に入る程度のものを持ってても、それ<笑>、それをね、やっぱりその、なんて言う勝手にほら、捨てたりとかなんとか、なんか、あい骨でもなんか、やっぱ勝手に、なことしちゃいけないでしょ勝手に捨てるとか、埋めるとかしちゃいけないんだよね、確かね。難しいね、あれってね。だったらいらないなって思うんだけど、自分の分はですよ。でも親、親の分とかどうなるんだろうもう親はまだ生きてるので、<笑>親、親にその話したら怒るだろうなと、ジャムの瓶に入れといて。<笑>ジャムの瓶に入る分だけで私はいいって私は思ってるんだけど、個人的には。でもまあそうはいかないだろうな、やっぱ他の親戚の手前。あいつは親の骨をジャムの瓶に入れやがったみたいに言われたりしてね。それは<笑>、怒られるだろうから。まあ一応多分、なんか、焼き場のなんか人に聞いたり、周りの人に聞いたりして、まあ。でも、たくさんはいらないな。やっぱり、管理が大変だと思う。ねえ。まあ、どうなるんだろう。で、そのなんか納骨するにあたって、いくらぐらいするんでしょうねって、そういう話をちょっと何気にしたんだけど、なんか、わからないって言われて。でも、仏教と、仏教というか、お寺、普通のなんていうの、仏教のお寺とかだったら、あれ納骨堂だけでもあれ100万ぐらいは多分すると思うんだよな。でなんか毎年毎年やっぱお金、あのー、管理代みたいなの多分払わなきゃいけないと思うんですけど、まあ、そこそこで違うのかもしれないけどもうなんかそんななんか大変なんだと思ってなんかもうすでになんかそういうのがもう時代に合ってないような気がするんですよね。なんかその別にその骨のところにずっとその魂がいるわけではないので、魂はもう別のところに行っちゃうから、骨を取っとくっていうことのなんかこう意味っていうのはなんかよくわからないんですけど、こんなこと言っちゃいけないけど。まあでも、ねえ、お墓っていうものは意味合いっていうのがなんかよくわからないな。うん、私には。もうちょっと勉強していきたいと思うんですけど。まあそういうふうにやっぱお墓をすごく大事に思う人もいるからね。そういう人との気持ちもやっぱ共感していかなきゃいけない,い,けな,いなっていうふうな、そういう共感力のなさがね、私のすごい最大のネックなんですけども。はい。という感じで、えー、はい。ですね。<笑>という感じですけども、はい。誰か聴いてくださってるみたいですけど、こんばんは。ああ、そう。共感力ということに関して言えば、その、えー、っと、いつ、え、つくしん深きじゃなくてね、去年その弾いてっていうふうに言われたのが、結局ピアノでひ、私弾けなかったからね、えー、死を身元に近づかんっていうね、この曲を、ピアノで弾くようにって言われたんだけど、私はできませんと。で、あの、ウクレレでもいいですかって言って、これ、ま、あ別のとこでも何べんも話したような気がするんだけど、どこで話したかも忘れちゃったけど。あのー、そう練習してたら、私のその、私立って弾いてたんですね、ウクレレをね。そしたら、なんかこう、ちょっと元気よく弾いてるように思われたのか、あのー、信徒の一人、教会の一人の女性がね、結構年配の女性が、チカチカチカって怒られて、私ほとんど話したことない人だったんだけど、なんか、あの、怒られたんですね。その、なんか、死んだ人のことをこう、忍ぶ時にふ、にふさわしくない弾き方をしてるっていうふうに、言われて、私は頼まれて弾いてたんだけど、逆になんか怒られて、ものすごくなんかこう、理不尽な気持ちになったんですけども、いやまあでも、その方はやっぱりご主人がな、ご主人もクリスチャンなんだよね。ご主人が亡くなった、ご主人が亡くなったことを、もうすごくやっぱ引きずってらっしゃるような。折に触れてご主人の話をされるんですけども、それをなんか引きずってらして、だから、そんな忍ぶような場面で、ウクレレで死を身元にを引かれたらたまったもんじゃないっていうふうにやっぱ思われたんでしょうね。ウクレレのイメージがどうしてもやっぱハワイアンなのであの、昔の人はね。だと思うんです。私の引き方もまずかったと思うんですよね、多分。わかりませんけど。なので、あの、牧師に、あ、牧師はいないんだけどね、元牧師の先生がいらっしゃるので、クリスチャンにとって、私もその時ちょっと変な言い方したな。クリスチャンにとって死って喜びなんじゃないですかって聞いたんですよ。そしたら、また大きい声で怒られて、それは違うって言われて。<笑>なんかね、めっちゃ怒られた。なんか、あのー、私たちは、その死、死後、クリスチャンってね、死んだら、間違いなく天国に行けるっていう、その確信があるんですよ。だから喜びがあって、だから、今が生きていける。今、この世界って、もうそう苦しい部分もあるじゃないですか。まあ、楽しみもあるけどね、ちょっと、ちょこっとはね。それを、なんか、あのー、言ったら、聞いたら、えらいなんか、まあその先生が、まあ、なんか、ホスピスとかで、なんかこう、結構ガンとかの末期の人とか、そういう方に、となんかこう、寄り添うような、ああ、仕事をね、働きを、若い頃されてたので、余計そうなんだろうけど、死というものは、その、ね、私もそうだと思うけど、まあ、クリスチャンとは言っても、その、えー、やっぱりその死を目の前にした人っていうのは、やっぱり死を恐れるだろうし、あのー、なんていうのやっぱその、私のその共感力のなさでしょうね。うん。なんでクリスチャンなのに、そんな死を恐れてっていいのかなんか死んで、死を、なんかいつまでも悲しみ続けるっていうのはどうなんだっていうふうに、私はこう、腹の中で思ってるんですけど、だけど、腹の中でいくら思ってても、でもその、死に行くしん、身内の大切な人が亡くなったっていう人の,この心とか、あるいは自分が今から死ぬんだっていうことに望んでいる人の苦しみとかに、やっぱ共感する気持ち。まあそのミシンジャーの人がそういうふうに言う,言うのはわかるんやけど、クリスチャンでそれはまあなんかそういうふうにちょっと思,思ったんだよね。でもやっぱりその共感する気持ちっていうのはすごく。で、ほら、イエス様も涙を流されたっていう,こう、ラザロっていうね、あの、すごく仲良しの、あの、お友達がいて、イエス様のねで。そのラザロが死んだ時に、えー、死んだっていうのを目の当たりにした時に、まあ、み,んなみんな悲しんでてね、時に、こう、イエス様は泣いたっていうシーンがあるんですよ。イエス様は神様だけど、人間、人間的な、人間性っていうのがあるからね、あの方はね。だから、泣いたんですよね。一緒に。あそれが、まあ、イエス様のすごいところだなと思うんですけど、まあ、神様だったら、神様にとっての死っていうのは多分 A から B に移動するぐらいな感じだと思うんですよ。神様にとってはね。だけど、あのー、でも、どうなんだろう。ちょっと私の言葉が見つからないんだけど。だけど、だから、人間がその死っていうものに苦しんでいるっていう様を見て、なんであいつら悲しんでんのっていうふうには思われないで、やはりその共感して、そしてこの、まあ、神様はもともと死というものは作られてないわけですよね。その死というものは、やっぱ人間がその神様のに背いて、えー、罪というものが入ってきたときに、その、このように死というものが現れたので、神様がお作りになったものではないと思うんですけれども、この、この呪われた世界ね、で苦しんでる人間一人一人に、やっぱその、の気持ちに、気持ちに共感されたのか、それとも、えー、今までこうやって、たくさんの奇跡を見せて、でし死、をも、もう、なんていう、あの、生き返らせるような、そういうふうな、もう、すごい技を、見技を、み、みんなに見せてきてるのにかかわらず、やはり、イエス様の一言を信じないで、ひたすら泣いている人々を見て、哀れまれたのか、その、イエス様が泣かれた、その、理由っていうのは、まあ推測するしかないんですけども、でも、イエス様泣いたっていうのは、聖書にあるんですよね。で、それ、昨日、サンビさんとちょっと勉強してて、あ,あそうだな。やっぱりその、なんでイエス様はここで泣いたのかなとかいうふうなことを考えたんですけども。うんわかん、なんかね、わからないけどね。まあね、なんかね、最近ね、ちょっとその、まあ、聖書から、聖書からというか、まあちょっと、クリスチャンらしからぬ生活を送ってきたっていうのは、まあちょっと、まあいろいろ理由はあるんですけども、まあその聖,聖書塾っていうのもちょ、まあまたスタートしたんだけど、一時ちょっと、夏休みです、二三週間ちょっとお休みだったんだよね。で、それからちょっと解放されてたので、解放的な気分になってたっていうのも一つあるし、あと、な、ま、いろいろなことがあって、クリスチャンのなんか、愛のなさっていうのを、<笑>クリスチャンよりよっぽどなんか未信者の方が愛があるじゃないかっていうふうに感じることがあって、まあ、それはもう、クレッシャンだって人間だからね。<笑>仕方がないんですけど、なんか、よっぽどなんか、こう、未信者の人の中でも、愛に溢れてる人いっぱいいるからね、周りに。なんかもう、なん、なん,なんだろうなとか思ったり、まあ自分のこともそうなんだけど、私、なんかこう、愛とかなんか、聖書は、こう書いてありますとか、なんか言いながら愛のない自分になんか嫌気がさしているっていうか、まあそういうのもあって、なんかちょっと、うん、なんかこう、<笑>あんまり聖書のこと考えたくないなとかいうふうなこと、時がちょっとあったんだけど、まあちょっと離れようかなっていうふうに思って、やっぱり聖書ってやっぱすごいなっていうふうにも思う、思ったよね。昨日、まあ、あの、イエス様のその涙の意味っていうのをね、いろいろ考えたりする中でね。はい。という感じで、えー、どあなたが聞いてくださっているかわかりませんけれども、ありがとうございました。という感じで、今日はもう9時半になりましたので、終わりたいと思います。えっと、なんだっけ。えっ、ー、と、創世記のね、途中でもう、やめてたので、それもね、ぼちぼちまたやりたいと思います。創世記ね。えー、で、私はなんか今まですごく、こう、あの、まあ、ハーベストタイムミニストリーズでこう、学んだこととかを、をこう、忠実に、なるべく忠実に、アウトプットしようと思ってやってたんだけど、なんかね、やっぱ解釈っていうのはまあ、あのー、緻密にやるっていうのも大事かもしれないけど、まあ、ざっくりそのストーリーを話す、わかっていただく、理解していただくっていうことも大事かなと思って、まあ、私はあの、未信者の方に向けて話してるのでね。だからあんまり難しいなんかことっていうのはね、もう、あのー、二の次三の次でもいいかなと、ちょっとそれも思ったんだよね。この何週間かで。なんかこう、あんまりこう、ビニールサイニーりやりすぎると、なんか、あの、本質から離れていくような逆にね。なんかそれも、一位あるなと思って。まあ、私は個人的にビニールサイニーに勉強するっていうのはもう好きなんですけど、でもなんかあんまりバランスを崩すと、なんか、つまんないなっていうふうに思ったので、なので、あのー、まあ、なんかそこら辺もバランス取りながら、これからも続けていきたいと思いますので、えー、もしご興味のある方は<笑>、また引き続き聞いていただけたらいいなと思います。ありがとうございました。えー、<笑>あああ、あら。あ、9つの果実さん、ありがとうございます。はい。もう感謝します。ちょっと、一時、あの、聞いてなかったので、また聞きに行きますので、よろしくお願いいたします。<笑>はい。それでは、おやすみなさい。Good bless you. ありがとうございます。